0: 宇宙牌电饭锅，文明之锅
1: ；宇宙牌电饭锅，时代之锅；宇宙牌电饭锅，欢乐之锅；宇宙牌电饭锅，潮流之锅。
0: 欢迎莅临宇宙牌电饭锅。
1: 哎， Hi, 大家好！我们要非常即兴的录制一期《宇宙拍电饭锅》节目，啊，现在在场的,的在场的除了我之外，还有三位老师，分别是作家苏芳老师
2: ，正在成为作
1: 家啊，还是正在成为作家，对，还是正在。然后是已经成为作家的贾行家老师，即将即将。然后是曾经为很多个作家出过书的丹尼老师，啊，鼓掌鼓
2: 掌鼓掌鼓掌！鼓掌鼓掌鼓掌
1: 我们今天你看，这也是凑在一块了。我们要，哎呀，敲门声
2: ！突然响起一阵敲门声
1: 。哎，我看过。这还是一个你们现实版的现场
2: 播客。坐。还有那个什么邮邮差总按两遍铃我敲了两遍。哦，是
0: 吗？先坐，坐，坐。来，坐。孙
2: 一顺
1: ，孙一顺老师，来来来。来
2: ，我们都凑一块
1: 好的，刚刚加入聊天的是，编辑王家胜老师和作家。孙医生老师
3: ，好，你们好，你们好。
1: <笑>来，刚才你们二位刚来哈，我们正说到，我们想聊一聊，就是，比如说成为作家之前的生活，以及成为作家之后的生活，以及你们所见到的那些作家是怎么生活的，为什么呢？比如说我知道的苏芳老师有一特特别之处，苏芳老师以前当过医生。
2: 呃，不是当过医生，是学学医，学医大学的时候专业是临床专业，然后有有两年的实习，一一一年半吧，呃呃呃，后面两年，因为学医是五年制嘛，然后前面三年你在学校里面，后面两年半年的话你在医院里面是见习，前面半年是见习，你只能看不能摸
4: ，只、嗯嗯、<笑>许
2: 看不许摸，然后后面一年半的时候你就可以上手了
4: 。哪家医院？嗯
2: 东方医院，上海市上海东,方东
4: 方医院，对。哎，好像还是个大医院。医院
2: 当然了，我们医院能有
4: 能能能能能招这些大
2: 学,学大学生的，一定是大医院。对，是同济大学的附属医院嘛？啊、学校。我在上海，我
1: 在上海的时候住在中山医院旁边，然后就每天打车都是就是病人下车我上车，哦、那那有一段时间都是那样的，嗯、我只能拦就是病人下车的时候的那个车。就正好刚才这个孙胜老师来，其实还挺恰当的。嗯，因为这不是我也今天刚听说他之前也做
3: 过很奇特的职业嘛。对，孙
2: 胜、嗯、老师先说
3: 两句话。最、嗯、奇特的职业就是刚才说说过的，你在那个酒店呢？上海做酒店做服务员。呃，就这是打扫卫生的服务员。就是打扫卫生，大堂服务员，包括我们这个酒店的房间的服务员
1: 。大堂服务员是帮人做那
3: 个 check in 什么之类的吗？还是李斌拿行李什么之类的。拿行李是门童，因为我英语不好，就商务英语专业、哦、就没有资格当门童对，没有资格当门童。嗯、哎
0: 呀，他应付不了外国人。对，因
3: 为那酒店是百分之九十是外国人
4: 。能说是什么酒店？啊，这个还是别说了。好嘞，嗯、我我我我我猜一下啊，跟跟那个医生就是猜一下，就是会不会做这样的工作的人不觉得我在做一份工作，他觉得我是一个经过状态。哪、那个就是在不不不在饭店、不不不酒店里
3: 工作的？对，不不不，因为有些人确实是就打算干一辈子。就我我那个我工作的过程当中，就是遇见的人都比我年龄大，嗯、他们就是在上海住了很久。是本地人吗？就有的是上海本地人，有的就是在上海工作很久，但是他们已经在上海安家了，不是上海本地人。啊
4: 啊、嗯嗯、啊！啊，就、啊、是、啊、是。他们就已经进就入闸了。我我我爸是死在中山医院的。然后呢，那个时候就是他在那个上海的一家地下的那个小旅店里住了一年。然后我们家在那块儿，就是我妈在那陪了他一年嘛。在上海，在上海，所以我从来就特别不喜欢去上海，就是有一个原因。然后那个那个那个那个小旅店的那那小旅店的那些服务员，好像那好像是那时候是国营单位，这就可以录了啊，这就是。<笑>那那那那些上海阿姨，就是她就会揪住每一个人，挣多少钱。然后那个时候我们就就是，就就是老老实实告诉他们，哦哟，我们这个这是怎么活、啊？然后我们这里就我们都挣一千多，你别看你们就在那边好像叫一个什么老师，叫一个什么，还没有我们挣的一半多。然后后来等最后一天，就是把那个，呃，我爸一向。摆个灵，您在在在那旅、个、店还好，允许你在那摆个灵堂的时候啊。那、嗯、是说话是二十多年以前，然后这个人，然后看看这个人长得，哎，有点像像谁谁谁？我爸长得比较帅，你看我看不出来，我爸挺帅，<笑><笑>我长得和我妈一样，就是有点像那个郑少秋。然后然后这些，哦、嗯，那相当帅，就是就比我爸除了秃以外，别的都很好，除了唯一。唯一传过就是秃，然后呢那个、啊、我觉得秃不算什么。郑<笑>少郑少秋也秃，<笑>是不是？郑少秋。现在
0: 。然后就是他他会就是
4: 当着你所有家属，就是当天这人当天没有的人，就是议论一下你们家这人长相，你又不敢把他们怎么样的，因为他是上海人，就是然后他们就散去了。<对>我当时那个印象就很深，就是我我就在想，就是呃。呃，上海人是是是,是，这个世界有两种人，就是人类和上海人。<笑>对，是
2: 这样。我在上海一个
0: 附近？对，惯了，太习惯我我在上海上学的时候，感触是非常深
4: 的。嗯、啊，就是就是一个小男孩不理解死亡，不理解就是你爸死这件事情的时候，他就是像像李志唱的是谁的父亲死了那句情，他这这件事情唯一的抒情就是愤怒，是秋子以外的什么都没有。啊，他不就像那谁是像那个。麦田守望者一样，他他只能去打玻璃，他想不出我是我我我我是应该有一个更具体的感情，他没有，因为我和我爸那个时候没有那种感情
1: 。贾老师，你能说你以前的职业吗
4: ？呃，可以说，就是我以前全都是所谓的那个公务员嘛。我一开始是做警察，后来呢，就是进到机关单位，就是做了好长时间的公务员的这个。往事涌上心头，让我为你唱首歌
1: 。今日的相送
4: ，明日的相逢，一路顺风。
2: 巧了，<笑>然后我到北京的第一次，那个是我还我还没就是可能是短短短期的来几天的时候，我已经忘了是什么时候了，或者是我毕业之后刚来北京的时候，那个时候我特别想遛北京的胡同，我就自己去遛胡同，但是呃二环的那些胡同有些时候曲里拐弯的实在是太深了，我进去以后我走不出来了，然后呃太阳底下几个老头在下棋，还是打扑克，还是干嘛的，我已经忘了。然后我就问那几个大爷，我说、嗯、我说叔，我要去哪儿哪儿？我现在已经走走不出去了，怎么怎么样？然后这几个老头呢，呃，应应该当时是四个老头，然后有两个老头提出了不同的方案，嗯、说你从这个胡同里面怎么怎么出，走出去。吵起来老头打起来了。A 老头提出了 A 路线<笑> ，B 老头提出了 B 路线，两个老头打起来
1: 了。然后哎呦
2: ，然后最后最后发生了什么呢？这四个老头说：“
1: 这可能都是外地老头吧？本地老头儿，本地
2: 老头完全都是本地老头儿。这四个老头<笑>这四个老头就是就是愤然起身，我就棋也不下了，扑克也不打了。说姑娘，今天我们要带你走出去，你就看哪条路是对。这四个老头带着我一起走出去了，嗯嗯、就是说你要去什么地方，然后给你送到什么地方。”我反正我们最后走了一条路说。说是医院，说这<笑>你说
0: 的好像这个听听这个老头四个老头帮你带路的这个问题，正好回答了你前面那个<笑>那个问题，就是
2: 对
0: ，就是有人他可能不一定想给你指往方错的方向指，对，就赌、那个、就赌这口气，我跟你说，对，真的是就赌这口气。路本身他们的他们的认知不一样啊，嗯、对。就那个、但是但是问题是，您上海人可能也最
2: 重要的是，我感受到一个城市的呃城市和城市里面的人，然后这个文化和情感给我带来的非常不一样的东西。这四个老头带我一起走出来<笑>浩浩荡荡,荡，我们走出来那个胡同，<以>我当时好像是要去美术馆，
1: 凑七个多好，
2: <笑><笑>真的，他们简直就是要。今天我们反正也没什么事儿，应该已经退休了那几个老头儿。下哪有这事儿好玩？对，就是、我我们今天就把你送过去，就是就是就是那种感觉。我当时刚到北京，可能不超过一周的时间，但是我对这个城市立刻就有了感情了。我当时就觉得，不管我在这个城市未来怎么样，会交多少朋
1: 友。生我者父母，救
4: 我者老头。对
2: ，我已经至少有了四个老头儿好朋友了。就真的我这个我，我当年是
4: 好朋友
2: ，好几零呃零零零九零九年啊，零九，
4: 零九年哎、哦、呃，叶生
1: 老师，我我你在上海市那边
3: ，零九年，零九年，零九年在那个静安区住的一个三四层的小洋楼啊。哦、我们住在我跟我那个同事住在三楼，四楼住的是女生。但我们都不管男生女生，都是住的那个类似于学校的那种铁铁，就双层双层的那种上下上下铺，上下铺对
5: ，
3: <笑>就是铁铁铁床，然后每每每一层就是住了有八张床，十六个人。哦，在就是类似于我们这一个大房间，一个屋子一个屋子里面八张铁床，然后挨挨着那个墙放的，住了十六个人。
2: 你跟看守所没什么区别
3: ，呃，还是有区别。<笑><笑>然后一楼二楼住的是上海的地人，看守人。哈哈哈
4: 哈哈！在看守所不用往上爬，监<笑>狱<笑>就是上下铺了。哦，
2: 对
3: 。那、嗯、<对>我们那有那个有有那个女朋友的都那个拉个拉个帘子，女朋友就上那个去去去，去在她床上睡觉就。哎
2: ，我们上学的时候也是这样，宿舍里面也是这样。进
3: 男生啊。
1: 嗯，不是，在上学宿舍里不是，不不不，
2: 男生不能进女生宿舍，<对>但是女生可以进
1: 就留宿在那儿，对，就留宿拉上帘在里搭上帘你给
2: 你给看门的那个宿舍的宿宿管的大爷，给他买点水果，他就让你进去了。哎呦，我们上学，我我难
1: 以想象这样的场景，<们>就是一个宿舍里边有。就是另外仨男生知道那个男生的床上睡着一姑娘
0: ，不是仨是是,是有可能是五六,六个，大家都有，<个>大家
1: 都有七个八个。我们那时候没这事儿。我们是四个，我们
2: 是不就是四张床一个宿舍。他他住
1: 宿条件，妈，这也不能往外放了。不是这
2: 这
4: ,这,这多少得有点动静啊？很多宿舍都是这样。我们那时候也有这事
2: 有
3: 就别人听着听着他，他他嗯他。嗯他啊！ Uh, 但我们那是，其实我住的时候，那我我们那我就从来没有听见过动静，估计他们就是老夫老妻了。那叫那干、就是、那干嘛
2: 非要进去睡在一块
3: 儿？那那就是人家爱
4: 好。<笑><笑>这个这个其实是大学的问题，就是刚才说起监狱的监狱现在没有了，就以前还有那个夫妻间呢。啊啊！一个有一个现在后来后来好像就撤销了，因为那个、那个后面的问题好像也挺多的。其实大学早就应该有这种设施啊，大学生都可以结婚了，然后大学生是吧？还还分开住，还还还必须要分开住，这不科学吗？<是>嗯
3: ，
1: 尤
4: 其现在大正方针生仨，你这毕业大学毕业之前生仨，这多好啊！呃
1: ，希望有关部门听了贾老师的这个建议之后呢，认真考虑一下这个问
2: 题、啊<是><好>。所以说是这样的，大学周围有很多。旅馆酒店对呀，嗯，对，也不只是
0: 旅馆酒店，也其实我们上也有租房的嘛。咱别聊原来那话题了，咱就聊这个吧。
4: 这个我也爱聊这个。对
1: ，我们那时候还是在学校外边的啊，宾馆旅店去那个，嗯，拿着身份证去，非常胆怯的去开个房间哦
2: ，胆怯
1: 啊？当然胆怯了，就是你你总觉得好像好像缺礼似的，你知道吗？好像是不务正业的、不好好学习的孩子才会干这种事儿。我们当你觉得那个宾馆服务员的脸上是有一点轻蔑的
2: ？<笑>不不不，我们当时大学里面是催生了一个商业的一个一个模式的，就是会有学长，他跟那个附近的宾馆是有联系的。然后宾馆会推出那个优惠券，比如说你一次买十张的话，
4: 哦哦、一次买十张的
2: 话，然后有一个比如说八折的折扣。哦、然后我跟我男朋友当时我们就会买买这种折扣。然后这个就是就是这个学长他在校园里面相当于一个 dealer 的这种角色，嗯、就是，然后我们都认识他，然后就从他手里面去买，因为会便宜一点嘛。这也
4: 算房屋中介这一种，对，差不多会不会是因为医学院的学生会在这些事情上比较比较开朗。
2: 么、嗯，其他学院也是这样。我我总
4: 觉得学医的人在这些事情上很清楚、啊。哎，我们这话题就绕回本来要谈的学医这事儿来了。对，是,是有一些
2: 区别，是有一些区别。嗯嗯、我们会探究彼此的身体结构。你就
1: 、嗯、你你你你你都看看过把这个人切开的了，你还还有什么、嗯？不学医也没拦着我们探索呀
2: 。对对对，这是人的本性嘛。
1: 哎，说说你当当当医生的经历吧。当医生的时候，我这刚才
2: 那个就是买买就是酒店房卡的那个事儿还没说完
1: ，拦不头头朝论底儿拦不住啊你
2: 。啊，那那也也可以不说，但是我印象非常深，我我去转，因为每一次去买这个，比如说一连串的那个券儿的时候，每一次其实都是我男朋友去买。他这呃应该是男孩去做这件事儿吧，但是有一次他好像是，比如说在做实验或者什么，所以就是我去买了，我联系了这个人，然后那那那个那个那个男生其实就是一个学长，他可能也就是我上一级什么的，然后他问我，他就突然问我说：“你买你买这么多，就就是一连串的一连串的券，就是十二张，然后可以打个八折。”他说：“你买这么多干嘛？”然后我当时想了想，以后他他他就问我说：“那个你你你你要去这个宾馆里面住这么长时间干嘛？”然后我我想了想，我我跟他说：“我说我我要去看电视，就宿舍里面没有电视然后酒店里面没有电视。”而这个男生也挺可爱的，然后他就点点头，就是看起来很相信的样子。有道理，马
1: 上相信了你的理由，<笑>对
2: ,对,对，觉得很合理。<对><笑>
5: 我妈，
2: 我我妈是非常希望我学医的。她其实希望，因为我是沈阳人嘛，然后沈阳有一个中国医科大学。但沈阳的
4: 中国医科大可不怎么样，这同济差远了
2: 。但是我妈是希望我留在她身边。啊，然后医科大学，医、嗯、科,科大学，贾老师，你知道医科大学离我们家走路三分钟。就是从我们家阳台上直接可以看到医科大学。上就是就是我我妈<是>我妈是希望我上大学的时候可以中午回家吃饭的那种。你家旁边要
5: 有
1: <对>有一个中国畜牧大学，嗯、你妈就希望你喂牛去了这。这就
0: 这就，如果你上那个大学，就解决了你这个每天要看电视的问题。
2: <笑><笑>
3: 家里面人都希望你。离家特近我，我
2: 我我爸妈是首先希望我学医，第二希望我离家近，但是我是不可能的嘛。您这个年纪的时候，我肯定要我能跑,远远能跑多远跑多远，所以我一定要去上海的。那么去上海的话，所以第二志愿是服从我妈的，报了一个就是医学院可以，然后就就就就是第一第一志愿，然后就落到医学院，就这样、哦
4: 。那你选择放弃这个医生的这个职业是为什么？
2: 是因为我发现我其实做不了一个好医生。我们之间昨天其实也聊过，做不
4: 聊好了还做不了一般的嘛？对呀、啊，做一般的也行啊。单
2: 做,做一般的为什么呢？不是这个事情是这样的，就是医生是分三等的，一个是就是呃呃就是最初级的医生，呃就是比较不好的医生。不，实际上我是我是在学习的过程当中逐渐的发现我当不了一个医生。医生首先，你如果要当一个。比较，也不能说是平庸，就是在技术上比较专业化的那种。大多数的那种医生的话，你的共情能力不能太强。嗯
3: 嗯，我能理解你这个想法。对，学化学的时候我也是这样
2: 。但是我共情能力太强了。学不是学学，化学的时候我不管你。不
3: 是我学，我的意思是我学化学的时候，我很明显能够感觉到我在我毕业以后我不做不了这个，对，做不了这个，嗯
5: 、就是这样。对
3: ，我那我上大学的时候，我
1: 也觉得我以后做不了这个。我学金融的，我也觉得我做不了这个。
5: 对，对，对，所以
4: 都改行了。对没做呀，就没做，<对>没做呀。对，对我我上大学的时候，那时候我们的同学基本上就是，就是国家那些有关的部门嘛。嗯。我们那时候就是比你们乐观的多。我们说，哎，这这这活，狗挂大饼就能干
5: ，
4: 反<笑>反<笑><笑>咱,咱也行。<笑>但是老师，你是学什
1: 么的？我没问过你。我是学中文的，啊，学中文的，所以你这还，挺顺茬儿，专业是不是？你你是我们这里面最最对你也是对口的，是吧？我学历史，学历史的，那还还行吧，反正是。对
6: 啊，但我学的时候，我就一直觉得我会留在学校里，一直以学术为自己的理想。嗯，我我我大学都是那样
1: 过的，读到了博士，对吧？对。但我、啊、我
6: 我,我开始读博的时候就认为我不会继续留在学校里，就不干这个了
1: 。不是你读到一博士再转转学科，难道不是？没转学
6: 科呀，就这当背景。就是不
4: 再做做学术。对，我
6: 就不打算留在学校里，那我我是觉得我干
0: 不了、嗯。但是他的他最开始的时候去的是中华书局。嗯。哦，那还好像还还,还挺像的，<对>嗯，
2: 很像
3: 专，很像他的专业。嗯、你这学化学去当服务员也挺逗的。我。
2: 就为什么会有这么大的转折
3: 呢？那就是一个契机，就是我们辅导员问我去不去，<笑>我就是想去上海看一下，啊，<笑>就是做这个什么工作无所谓，当时是这么想的。去上海，对，反正是去上海。
5: 嗯
3: ，因为我没去过上海，最大的城市就去<笑>最大的城市去郑州，因为我去学校是郑州郑州的学校嘛。哎，其实我觉得，就比如说，说真的，服务员这种行业
1: 是是应该出些好作家的
2: 。但是呢，
1: 就是我特别喜欢的那个演员导演石辉
2: ，石辉
1: 年轻的时候有一段经历是在火车上当火车上的服务员，啊，就是家里穷啊，没有别的工作干，他在火车上，就当时的火车一九。二几年的火车，你你想那能好哪儿？那真的
2: 见过太多东西。对
1: ，就是这火车上的各种
4: 土匪、军人，<对>嗯、什么各种人、嗯嗯
1: 我。我<老>我当时
4: 我我姥爷他们那边是火车上是做技术的，不<对>不是在车上的，只是做工程火车有关工程的
2: 。<对>但真的，你就想一想张爱玲那个《异乡记》嘛，前面前面有很大一段写的就是在火车上面的见闻。就他那个象《一箱记》是是他去找胡兰城的一个过程，但前面他怎么前一天晚上收拾行李，然后稀稀疏疏的那种，然后，呃，然后什么天蒙蒙亮的时候，好像一个锅盖盖在整个世界上，然后上了火车，然后他观察火车上面的那些人，而且那个时候仍然是。是战前吗？应该是战前吗？或者是战中？就是那个具体的时代，我不太记得清楚了。但是他在火车上所观察到的那些人，真的是，就是非常非常细致、非常敏锐，然后非常尖利。嗯
3: 、呃、张爱玲
4: 那种观察还是比较少见的
2: 。对，对
4: 那是个天分，我觉得。对，我觉得那是，就是换一个人写的那些东西，就就很可恶。对，<笑>只有他可以写。嗯。嗯，当医生
1: 难道不也是一个当作家的好职业吗？多当几年医生，是不是在写作上的成就会比现在高一点啊？苏芳老师
2: ，我是觉得，就是如果说再多当几年的话，可能就不会太好。但是我，我是觉得实习时间在医院里面的那些时间，对于我来说，所见所闻已经挺够的了。你是
4: ？会看到很多很严重的患者，还是就是普通病人？对你你你见到了什么
2: 呢？我主要是看人，就是当一个人生病的时候，他是什么样的状态，嗯、然后作为一个医生的话，他会如何看待这个患者和病人？你们会
4: 在私下里去探讨这些病人呢？就是除了病情以外的事情，还会不,不会,不会就把它作为一个一个的对对对对工作对象去对对对
2: 对对对？对，就是呃一个人。实际上，实际上就是我，我觉得医生分为一流和二流。嗯、二流的医生就是说，把一个人的身体当成一个机器，嗯、然后他呃某一个器官不好了，生了病，那就是这个零零件不好了，嗯、我们把它卸下来。嗯、
1: 你你刚才其实开了个头没说完，你说医生分三<对>三三流不是分三等的，不是两
2: 三三等的话就是我这等，我其实就是当不了医生的，就是就是那种比如说共情能力非常。强的，或者说心理承受能力比较弱的，当一个患者来了之后，然后他生了病，或者说他已经病入膏肓了，然后我跟他十分之共情的话，然后当他，老乡给他老
1: 乡给他捐钱
2: 、啊，不是那种当他生病离开的时候，我在急诊也实习过嘛，哦、然后那个就是我们大临床的话是每个科室都会转的，嗯、然后包括呃，比如说 ICU， 嗯、呃，或者说脑外科、嗯、心外科。这些地方死亡率是非常高的，嗯、包括急诊的话，实际上急诊的死亡率是最高的。你眼见着一个个患者就非常非常快，一个一个患者幺二零拉进来，然后我们在急诊室里面进行抢救，五分钟十分钟，这个人的生命从你从你的眼前就就你是
1: 真的参与过这种抢救的
2: ，非常多，嗯，就就直接消失了，就直接消失了。然后我会哭的比患者家属还凶，嗯、你会哭。我哭的比患者家属还凶
1: ，啊、家属来家属来劝你，家
2: 家属惊呆了，家属说就是是有什么你们俩之间有什么关系，我不知道吗？就是<笑>、嗯、就是，所以说我我我觉得我可能连二流的那种医生都做不到，但是,但是二时间
4: 长了就好了，就所谓的就所谓的好了呢？嗯
2: ，他需要一个他需要一个长时间的锻炼，嗯、但是我观察我的同学们。我的同学们，我是发现，呃，每一个人对待这种事情的反应是非常不一样的。有一些人他就是天生就是可以，他就会非常冷静，他没有我这么剧烈的反应。那么他上来就对，那么他上来他，他他的基础就是至少可以做一个二流医生。他非常理性、客观、专业，然后我依我的这个专业，二流的
1: 就是不动感情的。
2: 对，是不动感情的，但是一流的医生就是我既动感情，我又可以很专业，我能够明白患者的心态，我能够适时的安抚你，呃，我完全明白你在疾病的过程当中你的那些所有的生理上的不适的感受，以及心理上面的不适的感受，然后同时我能以我高超的专业的技能，去，去治疗你。我在我我在生理上治疗你，我也能在心理上治疗你。这样的医生是非常非常少见的，我很敬佩这样的医生。我我我当时实习那那个医院里面也有也有一些这样的医生。我们都在爱
5: 中。<音乐>
1: 段那个呃那个纪录片叫声《生门》呢还是什么来着？就是生门，应该是武汉的吧，还是哪儿？嗯、还是长沙的一个妇产科医生，就是他那个纪录片呢。当然里边拍的是他的，就是跟踪他的一些病人，就是他科室里的一些病人，有一些是碰到了非常困难的情况，就是他肯定不是正常的生产啊。他拍顺产有什么意思呢？对，我就看到那个医生在那个片子里的状态，就是他。他既会以专家的形式来，他他他他当然是个专家，他会明明白无误的跟你沟通你的病情，但同时他也会知道说这些病人他家家庭条件怎么样，嗯，他家的甚至婆媳关系怎么
5: 样，嗯、对，对他
1: 会根据这个来跟他做沟通，然后那个就让人看了心里非常的佩服佩服，真是佩服，<对>就这个工作太不好干了，对，对而他。在在这里边儿要操那么多心，<对>要这个这个工作才能顺利
2: 的推进下去。所以我是觉得，我在实习的过程当中，我就感觉到医生这个职业，如果你要真的把它做好的话，就首先这个职业，如果说你把它做通做好了，那我我我我其实感觉它更像是一个牧师，就是具有一个治疗功能的牧师。但是我们现在的医疗行业可能就是中国，比如说人口这么多，那医疗资源也相对的比较少。但是它真的很像一个牧师，如果你你把它做好了，做到极致的话，应该是一个牧师。而且它有一种宗教性的神性上面的要求，但是我们做不到，其实做不到。我在医院里面也看到很多医生的那个，就是他。很窘迫
6: ，很窘迫
2: 。<壮>初级的医生是很窘迫，我我我我在每一个科室里面都见过，我见过我的带教老师所有的医生的工资条，基本工资。我见到我见到过一个医生，一个月工资领六百块钱
4: ，但他可以留在上海啊，这不是有有有事业编制，然后就<笑>这这这是很很现在很多年轻人梦寐以求的东西啊，就是有有通过医生就是对，
2: 这是这是一个，但是。就是这个工作，相比于其他领域的工作，首先他压力非常大，对，压力非常大。然后，他得到的回报，我觉得，并没有配得上他的那些付出。是啊，<但>是我
4: 以前会以为都
6: 是那占卜的呀，什
4: 么的。那你觉得、就是，就是就是还还要拉回来，就是做医生和你写作之间的有有什么联系吗？那
2: 我觉得，就是对。对人的观察，对生命的感受，对一个人的身体、嗯、肉体和灵魂的那种，
4: 我觉得在你写人和人的关系里面，好像也是有这种对生命和尤其是对肉体的感受的。嗯
2: ，再具体说一说，我特别
4: 想听。<笑><笑>就是那里边男男女女都会把一些问题表现得很透彻，而这种透彻是不属于很多人的。他是属属于一个就是有有有医生这样的经历的人的一个认识的，就像你说的你那个朋友那个时间不知道是不是在这适合说哈，就是说一个器官切了就切了嘛，对，就是你好像你里边所有人都默认这件事情一样，嗯，我就觉得他是医生写的一个一个一个一个一个,一个东西，因为我我特别喜欢的一个作家波尔加科夫是做医生的嘛，但是。我我会我对他有一个什么判断呢？就是其他的魔幻作家是魔幻的，嗯、他那个是清醒的，嗯、然后清醒的做梦，睁睁睁着眼做梦，他完完全看着这个、嗯、呃那个他生活的那个那个、那个、那个时候的苏联社会，然后他在梦他在他大脑中精密的像一个外科医生一样组织着他的、哎、<呀>他的幻想，哎哎、那是完全和其他幻真正幻想其实不一样的。所以就是加西亚老去跟跟别人解释说我没有学布尔加科夫，我是写完了这些我才看其实不用解释，只要写东西人知道，加西亚跟他一点都不一样。加西亚认为生活就是这样的，而布尔加科夫是知道生活和跟我写的不一样，后者是很痛苦的。我就觉得那个是和他一生经历可能是有关系的一个，有关
6: 系有关系，你就是你有没有觉得你的东西是那样，就是他没有一个渐进的那个东西。嗯，我觉得你有很多东西是不写的。就在你的作品里有很多东西别人写的，你是不写的
5: 。你写我
6: 的呀。就比如说你可能呃也写一种不穿什么衣服，或也少许的写环境。比如这次里面你会写到一些下雨的状态。但是你更早期里面连这些都没有。但它出现的时候一定还是特别紧密的服务于你整个在那两个人之间的一个一个一个状态。
2: 对
6: ，贾老说的这个我就想到。就你一进去到，就你从一开始写的时候，这俩人就像是赤膊相见，对，就这个东西就已经进入到一个里面去了，对，他没有那个就是那个过从或者从外从外对，就我们我们<明>我们在这个环境里面，这俩人的故事一开始就是一个对，直接就就进入到那个对对核心的地方对对对，但这个核心的东西有些是没有的，就是。对有些人，这个东西从来就不存在。我知道，我知道，在有些作品里也不存在。对。所以看上去，他有的时候，嗯，我觉得你的小说是属于，如果看的简单的，也也觉得就是俩人在对话吧，或者是两个人的故事。但你要往深了说，可能是另外一种东西。对、嗯。但你说是不是往深了说？我也在想，是不是深的事儿？嗯。但他就，嗯，有的时候就是给我今天贾总说这个我，我我我感觉到，因为我知道你有很多东西是不写的。
1: 哎，当过医生的作家还有哪些、啊、
3: 鲁迅
1: ，鲁迅是大家知道的。余华，余华，牙医，对，冯唐。啊、哦
6: ，哎
4: 哎，这这个减去啊，这个这个声音要减去。没没
1: 没没，我我反倒要刨根问底儿一下，宋芳<笑>老师，你为什么会发出这种声音呢
2: ？我觉得冯唐老师是一个非常好的医生，应该是吧？应该是吧？应该是，应该是，该是拿协和的。作为医生，对他应该是一个非常好的医生。
4: 但是他写的东西我看不下去。詹，詹，没事儿，詹院长，詹院长真的上了好几年。牙口牙口腔是吧？詹，他是比李好很多的牙医
6: 。他是他好牙医，是啊，他正儿八经的牙
0: 医。看他那一口牙，我就觉得牙好，牙是不是先把自己给？牙好，嘿
4: ，文笔就好。不是，他有好多老同学嘛。对，有道理。对自己自己自己弄自己牙好
1: 像也挺难的，但是但是这东西很有我我我觉得你像你像咱
6: 们看他的那个，呃，寿命寿命和他的那个牙医经历，我觉得还是有关系。我觉
4: 得关系
0: 太太密切
4: 了，好像他
0: 说没什么关系
4: ，这个其实是有关系，这怎么都没关系？就是。就是他那个每一次把脚跺到地下的时候，都是靠写那个冰封在那个在那个他那个诊牙科那个口腔诊诊所的事情，嗯、就是他敢，就那个东西是特别特别有有自信。他随手就写上午处理几个号怎么怎么样，嗯、然后等他他他就就拿起来拿起来就可以用的。你要给他虚拟一个身份，把冰换一个科室他就不一定。对对对，他他绝对就没有没有这股劲儿。对，这个东西特别特别重要，就哪怕他不写，你都知道他这脚跺进去
2: 是说不？难道我让你真的痛苦？那一种情永
5: 不着付出？如果你爱，就爱得清楚。说过的话走过的路，什么是爱？又什么是苦？你的出现。
4: 是幸福。哎，宗文老师，你在学医的时候，会进入一种语言，然后这种语言对你有影响？你
2: 说医学专业上面的语言吗？
4: 他我我我这个我就说不清，比方说，我以前我以前工作的这几个行，就算两个大行当吧，嗯、其实就是呃警察和公务员是不同的两个行当。嗯、他各给各教给我一套语言，然后呢，我那个村里农民教给我一套语，我我我会四种东北话，<笑>但是但是他对我是有影响的。我不知道你们医学这个场景里面，大家一生之间说的这个话，对你有有没有一个影响？
2: 其实有一些，但是不是那么的，不是那么的剧烈，也不是那么的，呃、就是他后劲儿没有那么强。就是在在医疗系统里面的时候，医生说话，他当然是有他一套的那种，除了
5: 术语之外
2: ，但是但是实际上对我影响最深的是，我、呃、还是一个城市环境的问题。嗯，呃，那那个语言是因为我是在上海嘛，实际上是。呃，那种南方语境给我带来的影响更大。
4: 你能听懂上海话吗
2: ？我我听不懂，哦、我也不会说。
4: 是不是因为医院里大家都说普通话，
2: 不说不？不不不，大家说上海话啊！大家说上海话。然后呃，我我一直记得，我很我很敬重和喜欢的一个呃带过我的老师，是一个骨科的老师。<是>我在其他科室里面没有遇到过这样的老师，因为就是大多数医生。你你知道那个医疗系统，它其实就是一个事业单位，然后本地人是最多的，呃，留下来的，就是比如说外地的学生，然后其实留下来的几率是是很少，然后但但是现在这些年肯定是越来越多，但我在上海上学的那个时候是从零三年到零八年那个时候，然后医院里面的医生大多数是上海人。他们在交流的时候完全是说上海话，他不管不顾的，他不顾呃在场的实习同学是全国各地来的，听不懂上海话，他不顾这些东西。所以我要提到就是我我很喜欢的那个补科老师，我之前还写过一篇就小散文，然后提到他，就是我在上海的生活的时候。那那些东西，我对他印象很深。我们在骨科的时候，只要有他在的那个状况里面，当医生聊起聊起来，比如说这个患者或者我说是什么，就是需要实习同学应该听得懂的那些东西，但是他们不顾这些，他们会说上海话。然后只有这一个老师，他会马上说出来，他也是上海人，他会马上提出来说，有同学在，我们说普通话。要说普通话，然后但是就是说着说着，然后这些医生还是又会拐回去。这个这个实际上并不是说他们没有意识到这些问题，不不这这是对，这是一种傲慢，这其实是一种傲慢。嗯、然后这个就是实际上它就是一种人性之间的差别。和城市文化之间的差别，包括我我我只是揣测啊，我我是觉得这些一直持续着要讲上海话，然后不管不顾的要说下去的那些，我不管你听不听得懂，你你你这些同学未来会不会成为医生什么的，我不管你听不听，但是我可能觉得就是你留不下来，我们上海这个地方你留不下来。就是他，你,你看，您说海话
4: 都不学一学，不学着听懂，你怎么能留得下来？
1: <笑>对对，就是这样。我
4: 在上海的时候，我听一个上海同事跟我说过一件事情，嗯
1: 、就是他去上海那个一些比较老的那种社区吧，嗯，忘了是去干嘛来着。他说普通话，嗯，然后有一个上海的老爷爷啊，老爷叔应该叫，对，上海亚苏，嗯、跟他说。嗯，就突然过来了，说：“小姑娘，你你是上海人不是、啊？”嗯，他说：“我是啊。”然后那老头问他说：“你是老师吗？”嗯，他说：“我不是。”
6: 嗯
1: ，你是警察吗？嗯，不是。那你干嘛不说上海话？对、嗯，你为什么说普通话呢？对，就那个老头是很气愤的
6: ，就是跟今天那朱佳宁讲的，那老头就觉得你怎么能？你得写啊，你得拿上海话写作呀、啊，啊、要不然就,就像金宇成老师的
4: 那个，这，但是他有从上海人，甚至于从地方文化来讲，他们又有他们可爱的一面。这个可爱呢，嗯、虽然我们理解不理解也不重要，嗯、但是那个呃，他有他的意义。如果每一个地方的人都这么对待自己的方言呢，也也也是一个很有趣的东西。<对>就就是他也值得去较较真儿。大不了你那边那鬼地方不去嘛<笑>。那我是觉
2: 得，这是一个，这是涉及到一个人一个人的人格的宽和窄的他。他他他是有有有
4: 那样的一个人格的，就是我我这这也既然是说说起来了，反正就我估计以后也不会有上海人喜欢我了哈。我跟一个人讲了一个，反正<笑><笑>反正你也不爱去上海,<笑>去上海。呃我我我不爱去，我我跟那有有有有师父之仇，就是范饭否<笑>一个朋友写的，就是说上海一个旅行团跟他坐一个飞机，下车的时候所有。老阿姨手拉手， oh. 然后穿过这个船，就防止任何人。他们从后面就手拉手一直冲到前。面。他说我：“我我我站在第六排，我就愣没挤进去。然后等到他们都下去，我们才能下得去。然后我当时就，我当时突然对上海的秩序和城市管理有了一种非常恶毒的揣测：是不是因为大家都太聪明了，谁也占不到谁的便宜，还真没有秩序？而我们东北的人呢，有有一部分人很聪明，有一部分人很傻，所以就没秩序。”<对>就永远是聪明人，是是全是马太效应，嗯、呵呵而而上海大家都聪明，成了文明文明的一个那个就是是这样、呃，那个那个那个面,面貌了，就是当当所有人都是一个理性人的那种文明面貌了，就是大家都从事，我觉得有必要
1: 有必要让
4: 医生老师说说他的感觉，<对>在
3: 上海做过服务行业，可能对这个事儿更有发言权吧。嗯、我其实。没啥感觉，我当时只想这个不不不挣钱，不是我只想挣多点钱，但还是挣不了钱。
1: 你你做了几年啊？就是做了一年
3: 。那不是？那你后来去做什么了？后来我去做那个，回到郑州就回到郑州之后又就回家了，在家做保安了。保安真是做保安，真是做保安。什么地方的保安？就我们我们镇上的保安。那你为什么
4: 不不把自己的专，还是因为在镇上那个专业找不到？
3: 是因为就是刚才说的，我爸妈想把我拴在家里面，就是你不要出去了。你因为我那个是专科，然后你他说你要么考公务员，要么我们给你找个工作。然后因为我考不了公务员，我学习不考，然后所以说他们就给我找了一个工作。
1: 这个在外边上了个大学，然后回去当保安，这也挺奇怪
3: 的。哎、嗯，他、呃、是这样的，就我们那个镇上那个是个水泥厂，水泥厂呢，他们说可以进那个刚建那个水泥厂刚进，但可以进那个实实验室。进实验室之前，就是你得先干一阵儿。嗯，你干干什么都可以，就去就先就你得对你得先把这个位置占住，对。就去了保安，就可以回,、这个、回头可以转岗、这
1: 个。这个干了多长时间
3: ？这个干了半年
1: 。那保安
3: 对啊，都不长、啊、转到那个岗了吗？没没转到我就走了。后再再后来呢？
1: 我就想看你还去过什么行业
3: ，<笑>好像都挺逗的。去了一个化工厂，也是干了半年，就就回到郑州了，就在郑州干
1: 了。所以你的轨迹就是郑州跟老家
3: 。对，其实，在回郑州的时候。就在郑州干之前，也在那个来北京来过，他妈也是来过半年，也是干保安。人挺逗的。这个我没说过。这个因为来北京是那第一次来北京是，那个保安是什么呢？不是不是这种普通的保安，是那种北京有一个荒地，但我到之我到现在不知道是在哪。儿。这个说是朝阳区，那个荒地就是说是开发，开发商要开发，但农民不让开发。嗯。他们就农民就隔三差五过来，就是因为是他们自己的地，隔三差五过来就捣乱。嗯，所以他们开发商就请了一堆人来看着看,看荒地的保安、啊，对，看荒地。
4: 那是按天结的吧
3: ？按、哦、天结是吧？哦、住在一个空调房，<笑>那北京这地方，北京一百有一百卖出
4: 去了，是吧？一百到二百一天大概多少？嗯。
3: 那时候五十块钱一天，是吗<吧>？但是开发商挺黑的。但是那个、嗯、那
4: 儿都八十，呵
3: 呵<笑>跟着就是那那又没事干，白天有时候也没事干，然后他们就会干别其他工作。
1: 我听起来你是经济没压力，当时所以可以去干点这种事儿，是不是？就当时并不是，就天天<时>就是你家里不指望你赚钱，所以才会让你去干这些。是不是这
3: 样？也，他们他们也没有说指指望让我赚钱，就是我就是想工作，然后但又不知道做什么工作，就换了
4: ，就换了很，就是干了很多种这种不靠谱的工作。那在那个时候，你也没想去去写作嘛？就是在在就这做这些。就从从那个北京
3: 回来，然后从嗯到郑州以后干了那个化工厂半年之后，就开始写东西。就是干半年，这期间就开始想着写
5: 了
3: ，嗯、然后写了差不多几个月，就觉得我操，这写不下去，太累了，因为在化工厂干的时候，呃，都是那种体力活儿，
5: 嗯
3: ，全部是体力活而且，呃，后来就是我就想，要要写就全自写，然后就就先不干，了。就在郑州写了一年，那时候正好那个铁葫芦王小山他们招编辑。嗯，然后我就投了个简历，然后我就过来了，跟那个呃丹庆一块儿过来就那
5: 。哦。还挺逗的啊。的
0: 那是写了一年之后才过来。阿姨,阿姨是那什么是主编吗？当时
3: 。对，阿姨是主编，嗯、阿姨招聘的
1: 。你看，就是这这这些行业，听起来都像是出作家的行业，嗯、就他干的这些事儿，是吧？对。
5: 哦
4: ，真挺好。嗯，阿姨。如果想要不是阿姨招聘的话，呃，我还进不了。应该是呢，就是。对，如果不
6: 是阿姨招招聘，我还进不了。就像天南。对对，比如说整个文学生态的影响，包括咱们那时候聊，脱口秀，范否也好，或者更早的网易、微博啊什么这些，它的影响，牛博都要拉一个时间段看。现在看铁葫芦也也不一定，就前几年看跟现在看又不一样。对。
3: 跳葫路那时候，邓安庆、沈书芝，还有写诗的孙秋成，我们都是一块
5: 我天，爷爷讲了一个故事，故事里的事是那昨天的事，故事里有好人也有坏。有有好事事
4: 。也坏那我有个问题，就是你你会对医院的那种那种人有有什么感受？就是因为好多医生就是说是受不了这、就是、医院那个环境，是<的>就是一进病房就是就是、就就心心情就会压抑啊什么的。会有有有这个有这个影响
2: 的，没有，这就是我刚才说到的，比如说二流医生，他、嗯、是完全没有影响的。嗯，然后但是医院那个环境下，如果说你作为一个医生，尤其是外科医生，比如说脑外科、嗯、心外科医生，他压力是非常大的，包括就是只要是你需要病人全麻，在手术室里面的那种环境下，压力都是非常大的。我我所有的
1: 、啊，我以为那种压力是小的，因为他都全麻了。<不>
2: 你就<是>你就随
4: 便施展吧，
2: 他已经全麻了，你一个很小的失误，
4: 你
2: 你一个很小的失误，他就醒不过来了，他就死在台上。很
4: 多医生他是从早到晚一直一直在在台上。对，所以说我
2: 们手术室是什么气氛呢？各位可能不知道，我们是放摇滚乐的。然后死亡金属什么，就是手术室里面一定是有音乐的。死亡金属不太合适吧？就放在。这个取决于主刀的医生，他喜欢什么样的。但是是会
1: 放音乐呀
2: 。对，我都没
1: 想到手术室还会放音乐。放
2: 音乐，放音乐。然后我记得那个《
4: 神奇博士》，不是《神》叫什么来着
2: ？美剧里是这样的。就是那个那个那个那个那个那个非常强劲的、非常强劲的音乐。然后有一些，有一些，我记得我们医院里面有一个脑外科的医生，有一个脑外科的医生，然后。我我非常敬重他，他是他是他是我我之前就是手术都那么成熟，在微博上说过的，脑外科实际上是更加对，嗯、就是真的开颅了之后，嗯、然后你那个你那个压力，你稍微比如说手一抖，嗯
1: ，颤颤巍巍、哆哆嗦嗦，对，差
2: 点儿就不会说话了，对，就完<对>了。你你不一定哪一个神经捣乱了之后，那、嗯嗯、那后续结果是非常严重的。然后我我们有个脑外科医生，我非常敬重他，就是他呃，一方面是一个。他当时在天涯上面，当时还在天涯，他在天涯上面，就是每天他工作结束了之后，然后在天涯上面，他有一个很高楼的一个帖子，就就是完全，都不说免费，免费是一个非常，但他很细心，然后去接收那些患者的，就是咨询，对，然后他非常耐心的去解答，然后他完全不劝。他们就比如说，你没有必要到北京、上海这样的医院去看，然后你传片子给我看。然后有一些人，他其实比如说农村、小城镇里面那些患者，他不知道怎么传片子，<对>然后那个互联网的使用也不是很那个什么。然后他他会告诉他，你把片子寄给我，寄到医院来，然后我给你看看完了以后，我给你寄回去。就这是这完全是一个免费的诊疗，真的是医者仁心。然后他还有另外一个习惯，就是我记得有一次，我是在其他的那个，就是那个医院里面是一个很大的手术室，是手是很大的好多间手术室，对对对，摆在一块儿。对，然后这比如说这个是脑外科的，那个是心外科的，那个是腹外科的,、那个、外科的什么之类的。然后我我有一次是在别的手术室里面，然后我,我远远的看着他，他在那个脑外科的，他在给一个患者做。就是已经开颅的那个脑外科的手术，只有他一个人，他都不需要助手。然后他那个他那个手术持续了八个小时
0: ，就是一个人在这一个人在，他需要递钳
2: 子什么的哦不，他完全是自己。就是我、啊、我看到他的时候，他完全是自己
1: 。是不是明明一个小时就能做完？啊<有><有>？不不不，没有助手，八个小时、啊找，找十个小时，<笑>是对找一直<笑>找钳子呢？对
2: ，就是。然后他当时他当时把他手机交到我手里。说如果有打电话的话，嗯、然后那个你帮我接一下，嗯
1: 、什么之类的，就是接的电话全是用我帮忙找钱的吗？<笑><笑>你你别逞能了，我去帮你找啊！不是那种，我
2: 我还真的接到了电话，就是好像是他家里人打来的电话，嗯、就是他亲戚接来的电话打来的电话，
5: 钱都在这
2: 儿呢，
1: <笑>太远了。对不起，我不该不尊重这位医生
2: ，但是他很。他很冷静，他需要一个人的时候，就是说这个手术，呃，进行到这个状态，有可能他一开始需要助手，然后那个进行到某一个程度的时候，我需要身边没有人了，然后那个我印象里好像是他那个手术室里面放的是古典乐，啊、哎，
4: 我总在想，就是这样的医生，他是不是不知道别的人生活多自在、多清闲？我<完>反正我看一眼，<完全 S 1> 我我觉得我我我忍受不了我，我还要这去。我还
2: 要说一个手术室里面压力有多大？就是呃，手术室里面呃，除了医生，然后那个比如说主刀医生，然后主、呃、配合的医生，然后包括我们实习同学，另外有手术室护士、麻醉师，其实是很多人在里面的，但是。我们会在那个手术的过程当中，就是医生和护士会讲黄色笑话，非常色情。啊
4: ,啊，这这个这个我听、哦、听,听说过。这是个传统吗？为了刺激起那个大家。反正我实
2: 习的时候是。为什么为什么会这样呢？这是一种压力的发泄
0: 。那那一般护士女的，医生多数是男的
2: 。对，医生是男的，<种>护士是女的。然后医生
0: 开这种、哦、开这种玩笑，护士也接，不是
2: 开玩笑，是双方的。是，是，现在叫故事也给你讲了，双向奔赴就是
1: 双向奔赴，就是护
2: 士是很愿意的，或者他也有压力。然后我们就是他其实有没有病人
1: 听笑了的全麻病人，病人不
2: 是、啊、我哎我我要说啊，我们不能用现代的这种政治正确的标准去衡量那个、啊、那些东西，完全不是那种情况。大是动物啊，啊对，真的是动物性的，完全原始的，是,啊、是一种原始的生理性上面的发泄。然后就是你你如果要把它说的稍微文明一点的话，它是一种调情。但他在手术室那样一个高压的环境里面，大家都需要，每一个人都需要
0: 。他们那个手术呃那么精密的手术下，他们老在聊天嗯，会干扰他们，不是老走神吗？对不，不会，不，我就特别想，你老老聊天那个
6: 那个手稍微抖一我这脑子都看串行了。对。你要
2: 对、啊、你要想，不不不，不是这样的，每一个医生都是熟手，比如说一个骨科医生。他在做他在做这一个手术的时候，他之前已经做过几百台了
4: 。肌肉记忆了已经。对，就中国医生，我我的那个那个那个哥就专门讲过，这是中国医生问题就在这儿，就是他做的太熟都是机器。对。他说完全没有创意，他说没有创意的医学不值钱，他说医学也是行活儿。啊、嗯，对，行活儿，这有什么挑战？他他会反复说这个事情。这这可能
0: 就像丹尼说我，我是给我封了一个一个职务，要。就裁切部主任一样，说我裁把纸裁的特别的直，<笑>特别的干净一样，可能对
2: ，所以你在裁知道这是一个最非常这很厉害呀
1: 、啊，对你<笑>这不很厉害吗？害
6: 啊、所以人跟人是互相的理解理。李航举的例子说什么吃冰淇淋怎么？这就是你，你不知道那裁不齐的人，他就因为这件事儿，从小有多大的心理阴影。<笑>我从小的时候，就你们最基本的一个折飞机，他不是要折一下，然后裁那一下，啊嗯、你永远裁不齐，你知道这个多自卑吗？旁边都是小朋友，<笑>然后你折来总也不齐，然后你，你想<对>你，你越折越紧，你越折一下，他更不齐了，再加一下更不齐了，然后小时候包书皮儿也一样，然后长大了继续。所以我不爱干啥
1: ，啥就牵画线。你你自己亲手给人做过手术吗
2: ？亲手就,是、就独
4: 独立那种。嗯，我
2: 我第一个手术是一个门诊手术，嗯、就是是给一个阿姨切那个就是腕部的脂肪瘤。你们
4: 这要去不就是大外科？按很多人说的说法，就是大临床。大临床
2: 。对我我们就是。就是基础临床，五年学下来，实际上就是你每、嗯、然后每一科都沾一点皮毛
4: 。就是五年学下来之后，还要再进入一个具体的科，还是就
2: ？你你要选择，如果说五年学下来，你你你本科毕业之后，嗯、你你就不考研究生了，嗯嗯、然后那你就。可能就
1: 干不了什么
2: ，对，就是一个比较平庸的医生。然后你你你如果要再选一个方比如比如说五年学下来的话，呃，有抱负一些的我的同学们，就是会考一个研究生，然后选一个专门的方向。我前男友就是这样，他选了一个心外科的方向。嗯
1: ,嗯这是最有出息的学生才会选这样的
4: 心外科，有资
2: 格选这样的专业。最有出息的两种，对，心外科、脑外科最有出息的。嗯。嗯
4: 反正，反正我就觉得，就是干干医生这一行，他们会对几个手术比较肃然起敬，一个就是脑，哎，肝移植，嗯，肝、嗯、移植，再再就是心脏，好像就是就几乎已经很少在有有有几个人能摘到这个皇冠了，嗯，摘到这个圣杯啊，摘到这个圣杯了，嗯，反正就是跟武林人士是一样的。比方说一说妇产科医生，哎，就是就是，那有什么玩意儿？就就就哦，我天哪，哎、我真的，我真
2: 的上过一个夜间的就是一个急诊的手术，嗯、是那个子宫肌瘤的那个摘除了，嗯、跟杀猪差不多，就是那个主刀医生，我印象非常深刻，主刀医生是一个女医生，大概四十几岁，嗯、非常粗暴。她摘那个子宫肌瘤的时候，我眼看着，她是那个呃开腹的，嗯、然后做。他手进去之后，他发现够不到，他这个肘子、手肘啊，嗯、就是整个小臂全部都进去了，嗯、然后就这样
1: 抓来抓去。
2: 对对对对对，就是非常粗暴的把他掏出来，然后掏出来之后，然后他就就是手套就摘了，不管了。然后后面的你们就什么，然后那台手术，那台手术就是有两个让我印象深刻的地方，一个是我眼看着他肘子都进去了，嗯、我我就觉得这个难道？还能用吗？就人家这个肚皮以后怎么办？就是能撑到这种程度，但是人体的韧性实际上是,是、啊、肯定没问
4: 题的。对
2: ，那
1: 人
4: 家就是心里，人家手下有准儿。你像有像有对对对有有有,有些大夫，当然不是这个手术啊。哎，你们挨个摘，都都都试一遍才插上。因为我小时候就是上医院去看病，一堆学生，我就应该走，我没走，他就是我让他们挨个来了一遍，最后大夫说：“算我来吧。”哦，<笑>
2: 对。然后那台手术，一个是令我冲击，呃，就这个冲击感很强烈的，一个是这个，他肘子都进去了，嗯，真的，我觉得其实不叫
4: 事儿，在、哎、他是不叫事儿。
2: 嗯，对，然后呃，第二个第二个印象很深的地方是，就这个主刀医生他肘子进去掏出来了以后，他就摘手套，他说我完事儿了。然后后续的话，嗯、那我们要进行给患者的缝合嘛，嗯、就是从那个血管的缝合，嗯、然后到那个、啊、血管呃肌肉的缝合，一层一
1: 层的缝，对，
2: 然后到皮肤的缝合，嗯、然后后面的这种，然后当时跟我们一直。呃，留到最后的有一个是，也是一个上海人，是一个男医生，大概也是四十几岁。然后缝皮的时候，一般来说是实习同学来做这件事儿的，我我们来做这件事儿。然后那个那个男医生非常温柔，然后他说，呃，他跟我们说，他跟我们这些实习同学说，说说这个患者你们不要来缝了，我来缝，因为那个患者年纪很轻，二十几岁。嗯，然后他，哦、他觉他
6: 年
2: ，<吗>他说，他说我来缝的原因是，他说我会比你们缝的好一些，嗯、我一定技术成熟一些，然后是可吸收的那些线嘛，嗯嗯、而且他每他每一个就是缝合口都打的是蝴蝶结，就是他希望让患者在恢复的过程当中看到自己的伤口。嗯是会愉悦一点，然后有另外一个更重要的原因，他觉得我缝合之后就是，比如说留疤的可能性会非常非常小。嗯、他说了一句话，他说他才二十几岁，他以后要穿比基尼的，嗯，他要给他留这个可能性，嗯、我当时特别感动，嗯、真的特别感动
6: 。男性不都是混蛋？对，当
4: 然。不
2: 是。嗯。在不同的时刻。<笑>哎呀、哎哎，老师。这
4: 这这个这个是对的，江盛说的是对，就是我们永远别说自己有些事干不出来，千万就是别、嗯、别往那个方向去就好了
3: 。春花和秋月它最美丽，少年的情怀是最真心。人生如烟云，它匆匆过呀，要好好的去珍惜。
5: 时光它永远不停息，把我们年华都带去。天上的风云
3: 它
4: 多变幻，唯有情义地久天长。好花美丽不常开，
2: 好景宜人不常在。不要问我从哪里。而且主要是我的医院经历是。是真的非常浅，就是它是对我自己的一个个人经历和体验是有价值的，但是它其实不是一个医院经历。我当时在医院里面每天溜来溜去，我觉得挺好玩的。然后我我我我能看到这些患者的呃，就是奇奇怪怪的病症，就是我我真的看过一个非常可笑的，有一个女患者，呃，在她老公的陪同之下，呃，晚上来看急诊。后半夜的时候来看急诊，说我心脏病犯了。就这个女患者说，我心脏病犯了，非常非常不舒服。然后她老公也很着急。然后我们就在急诊的诊室里面给她看。好在真的非常幸运，那天是我们是是一个主任级别的一个老大夫给她看。然后那个最后的给出的结论是，你的内衣。的尺寸不对，太紧了。你现在脱下内衣，<笑>你现你现在当场脱下内衣，你心脏就好了。你是不是还感觉心脏不舒服？对，然后就没有了，就好了，嗯、就是这么一件事儿，就非常简单的一件事。但是你说医医生他，他他真的要达到有这个经验的时候，嗯、他是需要对人有了解。对人的生活有了解，这
1: 几乎堪比
2: 那个内裤掉色的老段
4: 。急诊室是是,是医院最适合那个见见人看人的地方，当然也也就、嗯、最最倒霉。对，
2: 确实是。
4: 我我我有我有几回是带家里人带家里人去那个急诊啊，嗯、因
1: 为我家倒不是有什么紧急的症状，是经常是只有晚上有空去医院。啊，有一些不大的问题，我们就晚上去急诊挂个号。但是就是在急诊看病的那一两个小时，然后我看到急诊的那个状况，<对>都让我心里承受，就是心里都觉得我很难承受。就别提我当时只是旁观的呀，我要是这些症状、这些状况让我处理，可废了劲了。对，不光是那个病痛，因为你能看到那么多焦灼的人。以及甚至有人在那儿就吵起来了，打起来了，那不是常见的事儿吗？对
2: ，是的，而且而且常常有那种真的就是在外面群殴了之后，就头破血流的进来，然后两伙人一
6: 起进来
2: 的，就是你要给他包扎呀、缝合呀还是什么之类的，很有意思。急诊急诊的那段实习经历其实很有意思
1: 。见过什么美好的事吗？在医院里头？
2: 美好的事，我其实是在产科的时候，产科的气氛是最好的，是啊、就是没、嗯、一,一个气氛好的。所有的准妈妈，然后住在病房里面，然后我那个时候就是每天晚上要起来，我值班的时候，每天晚上要起来三次，去给他们测胎心，然后呃要把他们叫醒，然后很轻很轻的叫醒，然后测一下胎心什么之类
4: 的。那要医生做吗？这不是护士的吗？呃
2: ，实习同学做啊，哦、嗯。然后量一下血压呀，然后基本的那些东西。然后我记得有一段时间是，就是有一个病房里面气氛是最好的，因为有一个有一个非常非常年轻的产妇，她，我感觉她可能就，我甚至看她，我觉得就十八九岁。嗯。然后其他的产妇年龄都比她要大一些。然后在就是那个肚子很大的时候，不知道呃，江江总应该能知道有那个妊娠纹。呃、对，嗯、只有那个十八九岁，我认为十八九岁。呃、我没<有>我这,这个
1: 苏芳老师说，我应该知道，并不是因为我胖到那个程度啊，<笑>因为我我家有小孩儿，我<笑>嗯,嗯可能见过
2: 对。对对对，只有他没有，然后他的就非常漂亮。<他>是因为
1: 年轻，皮肤弹性好，是
2: 吗？我不知道是因为什么，然后所有产妇都很羡慕她，然后但是那种羡慕就完全没有任何恶意，嗯，就是就是觉得真漂亮，真好，然后这么年轻生下一个孩子。嗯、因为那
4: 个、那个时候她，她、嗯、就多在孩子身上了，是
2: 吗？她当时她就没长，嗯，她就完全没长。瑞士文是个是个什么样的存
4: 在？是个
0: 就是个肌肉撕裂，就是脂肪
2: 撕裂的。你、啊、这个肚皮从从这儿到这儿，有时候你大腿根儿会长的跟那有一点像的，对，就是它就是皮下脂
0: 肪断裂
1: 的那个。我觉得是表皮的那个皮肤外层它会被撑裂，啊，当然后它恢复的时候，有一些可能就恢复的挺好的，它可能后来也看不出来，什么、嗯
4: ，但有一些可能就会留的。嗯，比较明显吧，可能。哎、嗯，而我有一个问题，就是今天咱们说大家伙老在谈关系，其实跟这个医、嗯、医生也会遇到这种情况，就是我们到医院会感觉医生和护士之间有等级，护士和护士长之间，嗯、你们你们有这个感觉吗？会这种这种感觉，身处其中是什么样的？我
2: 我实习的时候是会受护士欺负的，会受老护士欺负
4: 的。不是护士长，就普通老护士也会欺负你们这些小小护士
2: 也会欺负你。怎么
4: 叫欺负呢？嗯用什么方式呢？不告诉你。就是比如说<米>咳
2: 咳，我们上手术之前，嗯、呃，每个进入手术室的人都需要就是洗手。嗯。但我们这个洗手是非常严格的洗手，至少要洗十五分钟。嗯。然后那个洗手，首先比如说你那个肥皂搓一遍，嗯、然后消毒液走一遍，然后最重要的那个环节是用刷子刷一遍。把你的那个指甲的那个指缝，嗯，刷刷的全部干净，然后手就是就是你表皮上面的那些碎屑全部都刷掉，一直刷到肘上三公分，嗯、所以其实就是，所以他
4: 才能做这手术，才能做这样的动作，才能把胳膊肘都对
2: ，对，你要消毒到如此的程度，嗯、然后才能再戴手手套，然后穿手术衣，然后你才能允许进入手术室。然后就是我常常被护士骂，就是说你这个。手洗的不好，什么？反正你也不是他
4: 们科的，嘛，你也就轮到下一个单位去了
2: 。嗯、不，但是就是就是我可能跟比如说我我的代教老师，那我我们之间有有一些默契和关系什么之类的。然后我老师就会说，洗到这样可以了，就然后就是嗯，说你你就别别说他了，嗯、什么之类的，然后就让你进去了。护士会会刁难你，然后包括有一些代教老师也会比较刁难你。假如他觉得你不够勤奋，你的心思不在这上面。我其实很明显，我当时在医院里面心思就不在这上面，就他是能看出来的，<笑>是能看出来的。他他他觉得你好像就是来来观察、来玩然后来。就是杨二正的是，对对对对对，最喜欢这对,对，然后你你你不尊重权威，你不完全的尊重权威。我其他同学是我完全尊重的，但是我可能就，然后是能看出来的。然后他就会比较刁难你。就比如说我刚进大外科的时候，我那个代教老师是一个年轻的女老师，然后她她就她就会安排你做一些护工该做的工作。嗯比如说，呃，换尿管儿，就是就是就是比较护<比>工干不了吧？呃，护士护士对对、啊、护士对,对,对,对,对护士或者护工做的工作，比如换尿管儿，然后呃，粪袋，嗯嗯、啊，然后呃，甚至是比如说手术做完了之后清洁手术室，嗯，他要求你做这些东西，然后然后我我我就是大外科实习，我的。第一天早上去了，然后他就要求我给一个直肠癌的老先生，然后做一个直肠检查。呃，就但是那个老先生，我微博还写过这一段，我其实特别感动。我当时很不敢做，那个是我开始实习的第一天，我其实很不敢做，就是你你要手。手指剪是吗<吧>？对，指剪， oh. 然后从那个肛门插入，然后去、嗯、去去探测他那个就是肿的肿、嗯、块的那些情况什么之类的。嗯、然后我其实很不敢。然后那个老先生跟我说了一句话，就是他他已经病了很久了，嗯、他知道自己还有多长时间可活，然后他。呃，他在医院里面也待了很久了，然后已经很瘦了，就人已经瘦的，
5: 嗯
2: ，一小团，嗯、但是他就一直一直冲我笑，然后他跟我说，他说别害怕，就他他自己先摆好他的体位，嗯嗯、很熟练，然后说别害怕，然后他说，就是我知道你是第一天开始实习，但是你别害怕，你你现在觉得自己是一个学生，但是从今天开始，你是一个医生了。这个话我，我我我觉得我特别不配
1: 。这可能也是，你看，这可能也是上海人的温柔。对对对，哦、我我是见过，嗯、也我也见过这种上海人。我我曾经有一个经历，是在某个医院的，就是专门做肠镜的那个、嗯、那个等候区。然后我看到有一个中年男子，高高瘦瘦的中年男子进去做检查。然后一般做肠镜也没有多痛苦，但是那个就是我在门外听着，就是那个医生开始给他做检查的那个男士，那个男士在里边就哎呦哎呦的，
5: 嗯
1: 、那种疼的不行的那种声音。然后这个检查室的外边呢，就有一位中年女性在那儿就开始掉眼泪。嗯、啊，就是他听见里边那个男人痛苦的声音，他就开始掉眼泪。没关系。这旁边的，就是其他人呢，也有也有就看出有问题的，就过来给他递纸啊，擦眼泪什么之类的。然后这个大姐就忍不住跟旁边的人说说说，她还不知道晚期了都已经，然后怎样说我也不能跟她说，可是就是就她听见里边那个痛苦的声音，她就在外边受不了。所以你看，这只是我作为一个路过的人旁观到的，我。都让我会特别的就记了好多年，这事儿有好多年
2: 了。嗯，我其实想再说一个，就是我很喜欢我的实习医院的一个很细节的地方，就是呃做流产专门做流产的那个区域，有一些女孩是会有。她的比如说丈夫或者是男朋友来陪同的，但是其实有很大一部分，就在我目测看来是超过百分之五十，很年轻的小姑娘是自己来的。然后我们医院因为这种情况，专门派了两名，至少两名，就是每一班两名身强力壮的男性护工，去去去，就比如说对这个女孩做完手术了以后，从手术室里面出来。这两个这两个大哥会把这这个女孩扶出来，扶到休息室，然后给她拿巧克力、饼干、糖水，然后她需要什么东西去服务她。而且他们他们对他们的称呼是按照患者的那个，比如说那个排列号，他<后>们叫他们小公主，小公主一号，小公主二号，小公主三号，非常非常温柔。
4: 可能好多上海姑娘都知道就要去东方去做这个手术。我
6: 就不可思议
4: 。对
2: ，就是这种温柔，我我当时非常震惊，非
6: 常震惊。这好像别的地
4: 方不会有。就是、对，我觉
6: 得。嗯。不知道那个时
4: 候穿小公主，我觉得也有点。哎，你看那个这个疫情考验出来了嘛？<笑>这个虽然刚才那个那个我也往回找不找不，刚才咱们说了很多嗯。但实际上你也看出来，究竟全国哪里更像是一个城市？嗯嗯，这个仍仍然是这么回事。
5: 对
4: 。嗯。就我我我有时候想，我就是一个野蛮人到了一个文明国度的一种愤怒，到上海的一种愤怒，对吧？嗯、啊，有点<对>。啊、嗯，就是这个很很很很很正常的。就文明它也是一种异化嘛，所以所以去去去你去去去的话，就。
5: 春
3: 水流，春水流，春水流，别把春天悄悄地带走。想你在心里头，想你在心里头，别让风把情吹走。跟着我一起走。跟你曾是一
6: 个不明白的你。
4: 今天我觉得值得在借枪总平台分享一个事情，就是我今天最大的一个收获是，实际上是孙一胜，一胜刚才那个说的那件事情。我跟就是那个一胜在说他的那个一个语言特征的时候，他说他说我在写句子，他举了一个例子，他说呃我我早上起来看着那个镜
5: 子
4: ，玻璃上就是镜子上落了一只小虫子的话，如果你写。镜子上落了一只虫子，就是这句话是不对的，嗯、应该写落两只虫子，因为这是你第一印象看到的东西。嗯、因为我们所有，不是说所有，我们大多数的那个人去写东西，都会去写第二句话。<对>我们也不写第一句虫子，这觉得好像是没经验的人。我们可能会会说，有一抹什么什么东西，会会对他做做修饰。会知道去写前一句的话，是我觉得今天是特别大的一个收获。其实这种句子我有很多。嗯、不就是你不不能每一句都这样，你每一句都这样的话，你这个都没人看得懂
3: 。我,我,我的意思是我有那个很多，就是可以往外，就是也可以在这儿说的，就是嗯呃，我之前跟嘉盛跟那个陈立云也说过很多次，就那个呃我呃说那呃回家的时候，回家的时候家里面门前有棵树，如果树树。就我们每次回家，呃，家里面都会有变化。如果门前、呃、有棵树，树没了，我们第一句话应该怎么写？刚下车，就是，呃，门前的树没了。第一句话，一般情况下是这么写，但是不能，反正反正我会这么写。对，但是不能这么写，就是你要写第一印象，第一印象就是跟刚才那个重复是一样的，嗯、就要写，呃，是家里面门前是空的，
5: 嗯
3: ，而不是说家里面门前树没了。嗯过一段时间，你才会觉得那个空为什么空是素门呢
4: ？因为它它实际上就是制造的是一个<对>是一个体验，就是说，它暴露了我们小说的一个意义，就是它写的是印象，应该写的是印象，不可能。要是一个小说就是还原世界素素描的话，的那那有那有什么高级的？<对>它一定是一个<对>一个一个主主主体的印象。
1: 这跟那个两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树，是不是有相近之处？我只能想到这么一个我我
4: 我的感受是，那个是鲁迅的一个，真是从动作开始写起，嗯，就是这棵是枣树，然后头一剪，这棵也是枣树，嗯、就是一个人做这个动作的时候，你想他他要无聊和寂寞到什么程度？<笑>这是我的猜测。嗯
3: 、这个可可能跟那个也有区别，但不一样。啊跟鲁迅那个感觉还是不一样，因为可能贾老师刚才说的那个印象有点，对，但我觉得是有点对的，就是鲁迅的那种状态
6: 。但你是怎么确定这个？但你觉得他
3: 他那么写就是有
4: 味道的，是呀，是对，是有
6: 味道。这这是你已经下了一个判，你你做了一个决定，就是说你要抓住那个第一印象，这第一个感觉是应该的，是这是一个价值判断，就是说我要这这个判断，这个决定是什么时候开始？对，是怎么来的？不能这么来
3: 。是我也不知道，就是我。经过大量的阅读和自己大量的写作之后得来的这样一个总结的经验，就还有一还有一种就是，如果我没有得到这样的一个印象，就是没有得到这样的句子，我在写一段开头的句子的时候，我要我写平常的一句话，我要写一句话之后，但是我要把前面一句或两句给砍掉。嗯
5: 嗯
3: ，就是在这没写字儿的会把那个边儿裁掉就是这个这个就是这段话我在。就是这段话在，这是小说里面这段话在出现之前，这个叙事已经已经在这句
4: 话之前已经出现了，就砍掉之后，嗯嗯，嗯是这样。它它就是成了一种可见的笔触，啊，就是跟画画的那个笔触是一样的，嗯、我觉得是。但这个真的就是属于少数读者和少数作者的一个游戏了，但是这也是一阵一个值得反复去读的一个东西。对，就是有
3: 时候这种话就是很简单的一句话，就是你能看出来就看出来，但看不出来我就在那儿。<笑>就是你如果那个小说很很很。很呃，能能够留下来或者留下很久，就是有些人看不出来，但有些人可能会可看出就我,我觉得是这样的，就是也许也许有些人看不出来，嗯、但是他也
1: 能感受到那个不一样啊，对就是那个笔触是不一样的，他不是那么
4: 流光水滑的划过去的、嗯，对对对，是吧？因为太多。文字是很容易被划过去的。我觉得现在的现代人的那个虽然是这么多怪词和那个新词，但现在现代人的那个语言表达，尤其甚至是书面能力，是比以前要强一些的。因为你好歹你在打字，嗯，嗯所以其实流光水滑的写出来东西变得很容易了。是的，嗯，就就就是反倒是流畅成了成了一个作家不能够追求的。行，咱其实
1: 本来还有<的>还有一部分想聊的是聊。成为作家之后的生活，就是咱刚才聊的很多都是成为作家之前的职业，是吧？包括这医生老师当宾馆服务员的，虽然咱没没细展开聊太多吧，呃，也主要聊苏芳老师当医生的这段经历。但其实还有，就本来想聊的后一段话题是说，当你把写作当成一个职业，当成一种生活的时候，它又是种什么体验？因为我自己没有过这样的体验，我是一直上班的人。嗯，贾老师也是，好
0: 像
1: 、嗯、有机会再聊吧。
0: 好、
1: 嗯，天也不早了，人也不少，嗯、<笑>拜拜
5: ，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜再见，再见，相会在彩屏前，再见，再见，告别在。